0: Jesus tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen och allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då födde skriftlärda och fariserna en liten kvinna i äktenskapsbrott. Det ställde henne i mitten och sade mästare, den här kvinnan grep på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att pröva honom och få någonting att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. Och När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den som av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. Och När de hörde detta så började det gå därifrån en efter en. Det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne, Kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, Nej, herre. Då sade Jesus, Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och så här står det ifrån vers, från, från, från vers. 31-36 till Jesus sa det till de judar som hade kommit i tro på honom Om det förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er Det svarade honom, vi är Abrahams barn och hade varit slavar under någon Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger sanningen, var och en som ägnar sig åt synd är syndens slaven. Slaven är inte kvar i huset för alltid men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Amen. Det är, det är ett märkligt sammanhang det här. Det är så här att de här skriftlärda, judarna, fariserna som plockar upp den här hon Det är ju en man med också troligtvis, eller? Det är ju en till. Och det som händer är ju att de tar bara kvinnan och för kvinnan till Jesus. Och bara där när de hänvisar till lagen så fattar ju Jesus att det är lurt. För att mannen ska ju också bli stenad enligt lag. Så, så, så Jesus säger direkt att det här är ju, de är lurepällare, de här människorna. De försöker liksom på något sätt juxa lite här med, med, med mig. Och de vet ju att de inte följer lagen. De vet ju att de har blivit genomskådade. Och Jesus talar till dem. Och så kommer det fram i den här texten som är så ljuvligt. Det vill säga att Jesus inte dömer. Att Jesus friar. Att det finns en frihet som bara Jesus har rätt att ge. En frihet som som går bortanför allting av vad de då kände var normer. Vad de kände var lagen. Vad de kände var det som var rätt och riktigt. Så här måste du göra, så här måste du leva, så här ska du bete dig. Och bete du dig inte på det här sättet så kan inte Gud omfamna dig. Jesus stiger in och säger att de har rätt att du har gjort fel. Och Jesus godkänner inte det här beteendet. Det är inte det han gör. Han säger gå synda inte mer. Så han igenkänner att det hon gör fel. Han igenkänner att hon behöver nåd. Han igenkänner att hon behöver bli fri. Han igenkänner att nu är det dags att göra det som... Paulus så uppmanar sina läsare i de olika breven att leva ett helgat liv. Rena er, synda inte mer. Ni har fått en ny position, ni har fått en ny plats. Våda era liv. Jesus ger henne möjligheten att gå in i livet. Fritt liksom. Inte bunden utan någonting som har varit. Det är det salmisten David så ofta säger. Och som vi läste ifrån, i söndags från Psalm från, från 25. Kom inte ihåg mina ungdomssynder ligger i den sam. Kom inte ihåg dem. Du kommer inte ihåg dem. För i ditt namn så finns det förlåtelse. Han banar en väg framåt. Paulus säger att det som hänt lägger jag bakom mig. Så blickar jag mig framåt och så rör jag mig in i det som Gud har för mig. Hela evangelierna handlar om att Gud inte vill styra dig huvud bakåt utan att han vill styra dig framåt och säga följ mig. Den onde, han som är lite slingrig och och, och lite äcklig, både kanske i doft och och utseende han vill att du ska titta bakåt. På det som du har gjort som är fel. Och att du ska bli begränsad av dina misstag. Och att du ska bli bunden i det som kan skapa ångest och ängslighet och oro. Hela tiden bli påmind om att du egentligen är ganska ynklig och att du inte har speciellt mycket. Och Gud säger att det där är lämnat. Bria dig ifrån det. Och jag låter dig nu få röra dig fritt framåt. Och så deklarerar han här när han pratar med de troende judarna som har förlitat sig på att de är Abrahams barn förlitat sig på det som har skämt folk av lagen förlitat sig på de yttre sakerna av löfterna, omskärelsen och lagen som har blivit given och vi är rätt med Gud och så, så manar de dem säger de här orden som jag ger de är den fullständiga sanningen i mitt namn, säger han egentligen så finns det ett nytt förbund ett förbund som gör dig fri att följa mig. In, inte i ett system utan in i en relation. In på en plats där du förtroligt kan umgås med Gud. Det fanns ju tidigare också. Men det var inte så att gemene man hade uppfattat det. David hade ju redan förstått det. Många andra av profeterna hade ju förstått att man kan umgås med Gud. Redan när anden faller över lägret i öknen så säger Mose till Nuns son Josua, Och jag önskar att alla skulle profetera. Att alla skulle få komma in i den nära relationen med Gud. Och kunna tala ut det som Gud har på sitt hjärta. Han leder oss in. Här är det. När du blir frälst då blir du en ny skapelse. Du blir en ny skapelse i Kristus. Och det är sjukt konstigt. För du ser precis likadan ut. Du har ett enda ditt smack lite kanske lite, lite tårögd så här kanske du har blivit när du blev fel, eller det syns glöd i dina ögon men, men du ser hyfsat likadant. ut du går inte ner många hektar för att du blir förälskad liksom du skattar, ju händer det på dig Nej, jag tänker bara så att jag inte säger något som är fel Benjamin du gick inte upp någonting fast nu är du gifta, har du gått upp aha hon gör det inte det får vi ta men den här nya skapelsen som, som vi är, eh, han är ett av en ny ande och en ny plats. Och det gäller ju att börja förstå vem vi är. Det gäller ju att fånga det här. Det är på något sätt som om att han, han talar om för dig: Det finns en ny plan för ditt liv, det finns en ny strategi för ditt liv. Du behöver inte längre vara bunden av de system som du är uppvuxen med. Du behöver inte längre sitta fast i de tankebyggnader som du har blivit så fostrad. Du behöver inte längre sitta fast i ditt samhälle, i den kulturen som du är. Du kan vara fri att bli formad av mig. Du kan helt enkelt få bli igen den som du var ämnat att vara den som jag skapade dig till att vara. Så tänker du, ja, men det har jag ju alltid varit. Ja, men du har blivit formad av någonting. Och så är det med alla. Mowgli, den här appojken. Hade, han, han, han lär ju sett ungefär likadan ut om han hade vuxit upp där han skulle i England. Som han nu gjorde när han vuxit upp i bland aporna. Alltså samma hårfärg säkerligen. Det är inte säkert vad skillnad om han har varit i England. Han blev rödhårig i fräkning, möjligen. Nej, nej inte. Eller? Eller? Nej. Han har ju sett likadan ut. Men han betedde sig som en apa. Eller? Ja. Ni vet det klassiska med det här med elefanten som är bunden och så vidare. Har ni hört om det? Du sitter fast i ett rep för att de inte ska springa. Och egentligen när elefanten är stor så kan den dra sig loss ifrån det där repet. Det som helst. Men när den var liten så kunde inte den här lilla barnelefanten rycka loss sig därifrån. Utan bli fast i det här och helt enkelt inmatad i sitt huvud. Att jag är sån här, jag fungerar på det här sättet. Jag sitter fast i det här och jag kommer inte vidare. Mowgli är ju precis på samma sätt. Han är, han, den här är jag. Sen ska han lära sig att bli den... Som han egentligen från början redan var. Eller hur? Han var ju egentligen ämnad, skapad för att vara i en civiliserad miljö. Du är ämnad, skapad för att vara och för att umgås med, ja, inte då aporna, utan med Gud. Du är ämnad och du är skapad för att ta emot influenser av Gud, att bli påverkad av Gud. Att det som Gud i sin innersta väsen är skulle vara andedräkten över ditt liv. Helt plötsligt så blir du bytt och satt i en annan miljö. Synden kom in i världen så blir du satt i en miljö där det var andra saker som drev på och fostrade dig och talade om. Och sen så har vi spritt sig över hela världen. Så finns det olika kulturer lite överallt. Och så tycker man lite åt vänster i någon kultur och lite åt höger i högående kultur. Och sen så är det massor av olika saker som strömmar. Och sen helt plötsligt så kommer vi in i våran tid. Och så senast i alla fall 300 åren så är det humanismen som har styrt ditt sätt att tänka. Vare sig du tror det eller inte så ska du vara så fri som möjligt. Och det du tycker och det du tänker helt plötsligt, så här har vi inte bara blivit formade för att vi har umgåtts bortan för vem Gud är. Utan nu så har vi till och med sagt till att vi själva har blivit Gud. Och det är i sin grund det som är den verkliga synden. Det vill säga att vi bytt vår kunskap om Gud och satte något helt annat där. Vi satte våran egen agenda före det. Och så kommer Gud och så säger han nu är det så här att nu finns en ny möjlighet för dig. Jag ger dig min ande. Jag gör någonting nytt. Jag skapar en helt ny natur i dig. Den möjligheten för dig att stiga in till en plats tillsammans med mig där jag igen ger dig möjligheten att få bli formad av vem jag är i mitt väsen. Vem jag är vill igen stiga in och ta kontrollen och forma så som jag skulle vilja att du formar. Jag har redan gett det mycket. Du är format till min avbild och gett alla förmågorna. Men de är skadade. Jag har jättekärleken, kärleken och jag har gett den fria viljan. Jag har gett din förmåga att känna och så vidare. Men de är skadade. Jag har inte innan kunnat röra. Men nu, sen min son, Jesus kom Gjorde allting nytt på grund av korset och så vidare. Så finns det möjligt för mig att påverka. Och Jesus säger det är det här som jag kommer. Jag kommer för att presentera och ge er en sanning som vida över. Liksom vinner alla andra olika system. Jag ger dig möjlighet att bli fri. Är det möjligheten att kunna bryta bojor som du inte ens vet existerar? Bojor som säger och förnekar Guds existens. Bojor som förnekar Guds godhet. Bojor som förnekar inte bara vem Gud verkligen är. Utan bojor som förnekar vem du är. Jag är så här. Och så har du på den resans gång gjort dig mindre och, mindre och mindre och mindre. Till att inte bli allting det som Gud har sagt om dig från början. Han har gett dig möjligheten att bryta ner de här tankarna som är så negativa och som vill liksom få dig att aldrig riktigt resa dig upp. Han vill ta dig in på en plats där du inte känner förtvivlan. Och där istället hans närvaro över ditt liv får bli det motgift ifrån den förpestelse som har drabbat dig och mig genom livet vare sig vi har känt det eller inte känt det förstått det eller inte förstått det så är vi formade av det som vill resa sig upp och förminska Guds tanke om vem han är och vem du är som vill förneka Guds Väldiga gärningar i ditt och mitt liv. Den här friheten som kommer över dig är en möjlighet att börja vandra in i fullständigt nya relationer. Både med Gud och med varandra. Det är en frihet ifrån de sår som gör att du inte längre vågar älska. Att du inte längre vågar sätta dig på den platsen. Du inte längre vågar riskera att bli sårad igen så jag struntar i det. Helt plötsligt så blir du fri från rädslan att bli sårad igen. Och du får frimodighet över ditt liv att våga älska igen. Och ta risken att bli sårad för du vet vem som kommer omfamna dig om du skulle falla. Du vet vem det är som går i borgen för dig. Vem det är som är din trygghet och fäste och borg. Helt plötsligt så vågar du leva igen. Det där gillar inte the devil. Han med hornen i pannan och gaffen i handen som bor i källan. Han gillar... Ja, det är så som jag refererar till honom. Eller, ja, vad du nu refererar till honom. Men, men han gillar inte det. Han vill hela tiden slå sönder de där tankarna. Det är därför som du och jag behöver förstå att vi behöver tillbe Gud och vara i närheten av honom. Han har gett dig en frihet att gå in på den platsen där ditt beteende får bli fullständigt bortblåst. Det här självskadebeteendet, det du säger att jag kan ingenting, jag klarar ingenting. Och jag, jag är så ängslig så jag vågar inte ens ta mig vidare. Det där beteendet som gör att du aldrig någonsin kommer vidare utan fastnar på samma berg Han är fri ifrån ett eget självskadebeteende. Han låter ny vind få blåsa i dina segel han gör igen att din rädsla för att misslyckas och hopplösheten faller till marken och du reser dig upp inte bunden av syndskuld och skam utan du reser dig upp befriad, upprättad redo att gå in i allting det som Gud har för dig Han vill läka dig inte bara det andliga utan han vill också skälsligt Resa dig upp. Det är det han inbjuder i friheten. Han säger friheten ligger i att jag kan göra dig hel. Det är därför du ska söka friheten som bara jag kan ge. Friheten, mitt namn, närheten av mig. Innebär syndernas förlåtelse. Upprättelse på jorden. En dag in i det himmelska. Fullständigt helad och upprättad. Jesus har startat processen. Jesus fullbodar processen. i brevet säger så här att han som har börjat fixa och dona på grund av att han nu bor i dig han kommer att färdigställa. Han som har börjat ett gott verk i oss, han kommer att fullborda det. Han som har börjat, han, han är inte den som ger upp på dig, utan det är det som är när man inser den här friheten att man faktiskt på något sätt får vara ett barn till han som har evig upprättelse på sin agenda. Det är okej okay att falla och det är okej okay att falla och det är okej okay att falla. Det ligger en frihet att inte vara bunden i rädslan, att inte igen få nåd. Är här, alltså, rädd för att misslyckas, det är djävulens påhitt. Men man ska skapa så mycket rädsla i rummet så att ingen vågar göra fel, då blir det inga fel. Då blir det inte någonting annat än bara en steril, avskyvärd miljö. Djävulen, han vill skrämma oss till lydnad. Gud inbjuder oss till att följa honom. När vi följer honom så rädds vi inte att göra fel. Vi blir inte frustrerade och rädda att Gud ska komma med en pekpinne. Vi fruktar Gud. För att han är en god Gud. Frukta Gud Innebär att du vill låta dig Bli ledd av honom Formad av honom Du igenkänner hans storhet Hans eviga makt Det är att frukta Gud Han är en ny skapelse i Kristus Så vad Jesus säger är Jag vill att du ska bli Den som du är Den som du skapad för att vara den där avarten som har blivit, den ska vi plocka bort dina onda tankar som ibland studsat till din rädsla, din fruktan. Jag ska hjälpa dig på traven och jag ska forma dig igen. Är du med på den resan? Vågar du bli den som du kallar att vara? Nya testamentet inbjuder oss att leva heligt och rent. Och det kan ju låta som. Alltså det kan låta som, som, som att duscha hem till på så här: Men alltså det kan ju bli väldigt jobbigt. Nu ska jag leva helt och, och rent. Men om du tänker det som motsatsen till att du ska leva smutsigt, va? eller motsatsen till att du helt enkelt ska synda det är där kontrasten le- ligger. Inte att du är den perfekta varelsen som liksom flyger på moln hela tiden och att du är så fruktansvärt bra och du luktar gott hela tiden. Det är inte det. Utan skiljelinjen går ju mellan, vill jag vara syndig och smutsig eller vill jag vara helig och ren? Det är det han inbjuder till. Han inbjuder inte dig och säger att nu ska du vara helig och ren och sen så blir det så jobbigt att leva. Han bara säger, nu lägger jag en linje, säger Paulus här. Och nu lägger jag en linje här. Och i den här linjen, så på ena sidan så är det smutsig och oren och på den andra så är det helig och ren. Helig och ren, smutsig, oren, ohelig. Vilken, vilken sida? Jag väljer att vara ren, jag väljer att vara helig. Jag väljer att dra mig mot Gud. Så vi en del som Nu ska vi leva heligt och rent och nu så är du frompettar och, och du liksom du har inte gjort ett enda fel det är inte det Paulus menar han innebär vilket tal är du på väg vilken, vilken, vilken plats vill du ha vill du leva i den kallelse som Gud har banat vägen för dig, vill du in på den platsen där han kallar dig att vara helig och ren vill du, in på den plats? vill du låta dig bli formad en kallelse en kallelse Helt enkelt så säger han också så här i det andetaget när den här undervisningen som strömmar igenom Nya testamentet kommer. Han säger så här: Vill du, ett verklighet som har träffat ditt hjärta, vill du ta det och leva ut det i praktiken? Vill du att det som har hänt på din insida ska bli ditt liv i praktiken? Vill du låta den erfarenhet utav anlig förståelse av anlig kraft av anlig, liksom, det är som Gud har gjort på din insida, där du säger jag vill följa, jag vill vara på den platsen, vill du låta det säga han? Vill du låta det vara en del av dig? Vill du vara helig och vill du vara ren? Och du säger ja. Det som du har gjort på min insida, det vill jag i praktiken se i mitt liv. Det är att säga att jag vill leva helt och rent Inte att du fladdrar upp på ett moln Och att du inte gör ett enda fel Och så nu står det 30 på skylten Och så kör du 31 och då är du helt syndig Och smutsig Det är inte det det innebär liksom Att du råkar göra något felsteg och sen så är Utan det är bara att säga att Det som du har gjort i mitt hjärta Det är det jag väljer och jag låter det som du har sagt få forma. Och jag vill att det ska bli så djupt i mig att det är det som kommer ut i mig. Ni däremot säger Paulus, har verkligen lett känna Kristus sådan som han är. Ni har fått höra honom förkunnas och ni har blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan under bedragen av sina begär och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har klätt er I en ny människa Som är skapad till Guds likhet I sann rättfärdighet och helighet Vem du är strömmar utifrån ditt hjärta Ditt hjärta tillhör Gud Om du har gett det till honom Vem är skatten i ditt hjärta vem är det som pulserar på din insida? Inifrån hjärtat så bär vi våra gömda motiv. Vi bär våra uppfattningar, våran tro. Våra hjärta deklarerar för våra kroppsdelar. Både sinnena och det du ser, hur vi ska vara och agera hjärtat styr våra praktiska agerande. Så det som finns i ditt hjärta utav motiv, utav värderingar, utav, är det som pumpas ut och märks. Framförallt så ska du bevara ditt hjärta, läser vi ur Skulle du bevara ditt hjärta för där utgår allt liv. Och Jesus säger att det som inte kommer in i dig, det, det är inte det som gör dig oren, ohelgad och syndfull. Utan det som strömmar utifrån ditt hjärta. Så vad är det som pulserar ditt hjärta? Vill du vara helig och ren? Inte perfekt och fladdrande på moln. Utan ser du skiljelinjen mellan att leva smutsigt och syndigt eller heligt och rent? Och jag säger ja. Låt din sanning få prägla mitt liv Jag vill bli allting vad du har sagt att jag ska bli Jag vill vara skapad av dig Förändrad utav dig Vi ska inte anpassa oss då det Efter den här världen i Romabrevet brevet tal Utan vi ska låta oss få ett sinnesförnyelse Nytt sätt att tänka i förhållande till vem Gud är det är som att han har redan förberett oss för att gå in liksom, i den här humanistiska tidsåldern. Det är som att Gud redan visste att det var inte bara Farao och de syrianska och liksom, Hövdingarna och förstarna och Babels. Liksom alla, alla stora människor som skulle ha tankar av att de var gudar. Faraos Eh, liksom Egyptens faraoiter de vad de nu än heter de här är allt vad de nu än heter va? de hade ju en, en djup tanke att vi är gudar vi är liksom eh, och det var ju som att det här är ju förberett för hela den här liksom, århundradet som vi lever i där vi själva tycker och tänker och vet bäst och vi sätter oss på höga hästar evangeliet är ju anpassat redan här då för oss här vi böjer oss för Guds vilja. Och lägger oss på platsen där vi låter våra tankar få brytas ner. För att våra tankar om vem Gud är och vilka vi är i hans ögon ska förvandla oss. På det sättet så låter vi oss leva. Och blir präglade utav hans nåd, utav hans bemärtighet. Vi stannar på platsen utav förtröstan och tillit. För vi litar på vem Gud är. Där börjar han röra vid dig och mig. Våra tankars insta. Våra Våran hjärtan förändras. Våra motiv som har varit dunkliga blir helt enkelt rena och klara. För vi präglas av vem han är. Vi blir färgade av Gud- vi reser oss inte upp och säger, vi vet bäst utan vi böjer oss ner och säger, Gud kom. Vi stiger in i platsen av efterföljande, vi säger, jag vill lyda dig. Jag vill lita på dig, jag vill säga ja till dig under alla livets omständigheter. Även när jag inte förstår, även när jag inte vet, så säger jag så som salmisten säger i kapitel 62- tolkning av mig och The Messenger att jag väntar på Gud. Jag väntar på Gud. Så länge som jag behöver så väntar jag på Gud. För att när väl Gud kommer så ger han mig allting vad jag behöver. Det är därför som jag väntar. Det får präglas det är inom min sinnesbild över Guds väldiga omsorg helt plötsligt så börjar vi tro att Gud är med, helt plötsligt börjar vi tro att Gud kan förändra helt börjar våra tankar omfamnas av förlåtelse och vi tror att vi har blivit förlåtna och vi tror att Gud förlåter helt plötsligt på den här resan så börjar de där tankarna av att jag måste synas och jag måste framåt backas undan lite och det är lätt att låta någon annan gå före tankar som innan var omöjliga att tänka i vårt samhälle som idag är, över. Att jag ska in och jag ska äga och jag ska ha makt, och jag ska ha pengar och jag ska ha status och jag ska ha inflytande. Helt plötsligt så blir vi det som vi kallade att vara tjänare till den allsmäktiga guden Vi är inte längre herrar över varandra utan ödmjuka tjänare så som han var, till sinne som han var. Du börjar, när det här börjar hända förstå att du är skapad av Gud. Du börjar förstå att Gud har skapat dig och bara förundras över att det är så svårt att greppa och förstå. Men någonstans på din insida så bör du tänka, jag är skapat i Guds avbild. Det är det som händer när du säger, den har gjort mig fri. Det är det som du säger, din sanning är det jag vill följa. Det är det du säger när du säger, låt sanningen och det som du är, Jesus, få ta mig helt plötsligt, nästan som från ingenstans, så börjar du tänka, skapat i Guds avbild hela samhället säger någonting helt annat du är en produkt av evolution du är i grund och botten en, en, en insekt som blev en apa och sen. Hela, hela, hela samhället säger någonting helt annat och du på din insida blir så fast övertygad så du går emot hela vetenskapen du går emot hela skolsystemet du går emot allting, vad sunt förnuft heter, som du är så väl skolad i. Och så säger du, jag är skapad i Guds avbild. Hyfsat frimodigt, eller? Kom du på dig själv? Satt där i din så nu ska jag kaxa till mig lite. Nu ska jag gå emot hela samhället. Så jag går emot allting som är vettigt, alla vetenskapsmän, allting där det är. Så bara resa mig upp helt bara frimodigt och bara säga, jag tror... Och min övertygelse är att det är Guds son som har gjort dig fri. Och du har gått in på den platsen där du vill låta han få forma ditt hjärta. Så du har inget mantra där du systematiskt har blivit inlärd att du ska säga någonting i en liten skumsekt uppe i ett högt berg i Mellanöstern. Utan du har levt i ett samhälle Fri att tycka och tänka Precis som du vill Och mitt i det samhället Så reser du dig upp som en general Som en apostel Och bara talar ut och säger Jag har skapat i Guds avbild Du har inte hittat på dig själv min vän Du har blivit formad på din insida Han har gjort ett avtryck i dig Som djupt har förändrat dig Och kommer fortsätta förändra dig Ju mer du villig att ge dig till honom den största tankebyggnaden som finns i den här tiden det är att du inte behöver Gud. Alltså att livet fungerar hyfsat bra utan Gud. Systemet här är uppbyggt på det. Vi förlitar oss mer på socialbidrag, på en god utbildning, mamma och pappa och deras bankbok än vem Gud är. Vi klarar oss själva. Systemet där, för att tala om det. Skolväsendet är där för att tala om det. Din familj har talat om det för dig. Och dina vänner har talat om det för dig. Ändå så envisas du med att söndag efter söndag säga: Jag får trösta på Gud. Är du dum i huvudet? Eller är det så att sonen har gjort dig fri? Och du har kommit in i en plammas med Gud där du har blivit. Så präglad och färgad av sanningen så du ställer det upp frimodigt. Och bara säger att Gud ska vara Gud. Jesus har öppnat den dörren. Du väljer att sätta dig emot de lögner som finns i systemen. Och istället låta dig få bli tillfredsställd i det förtroliga umgänget med den evige guden. Människor väljer det här, som jag sagt. Alltså inte gud utan allting annat. För att de i grund och botten är ute efter acceptans De är ute efter att vara betydelsefulla. Får bekräftelse. Och de är ute efter att skapa en självkänsla. Där de kan tillgodogöra sina egna behov. Utav begär. Av att. I am the king. Du väljer. Om du vill följa Jesus. Att säga att jag hittar min acceptans. Min självkänsla. Och min trygghet. Hos en Gud. Amen.